1: ¿Cuántas mujeres rockstars locales conoce usted realmente? Piénselo. ¿Conoce alguna rockstar que realmente conviva en los mismos espacios de su cotidianidad? Yo sí, y me parece que esta es una celebridad de la que no verá popularidades infladas en los social media ni en los medios nacionales porque es una científica y las mujeres en la ciencia a veces asustan. Hace poco, el periódico El Espectador hizo un reconocimiento a dos científicas colombianas que luchan contra el cambio climático. Una de ellas es la profesora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, Paola Andrea Arias Gómez, quien fue en 2018 la primera mujer colombiana en ser elegida por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático IPCC como una de las autoras del próximo informe de la ONU sobre este tema. Decía eran las nueve de la mañana cuando Paola Andrea Arias vio el correo.
2: Cuando leí, no sé ni cómo describir esa emoción. Era como un profundo agradecimiento con esas mujeres que habían creído en mí.
1: Dice a través del teléfono. En el correo, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático IPCC de las Naciones Unidas le avisaba que era una de los 721 expertos de 90 países que entre un grupo de 2,858 aspirantes habían sido elegidos para redactar el próximo informe sobre el cambio climático del IPCC. Cuando Paola Andrea se graduó como ingeniera civil en la Universidad Nacional a principios de la década del 2000, sabía que jamás iba a ejercer esa profesión que escogió impulsada por una historia familiar de ingenieros.
2: No me gustó nada de la carrera, la verdad.
1: Confiesa un poco apenada. Fue en los últimos semestres en una electiva con el profesor Germán Poveda que encontró lo que le gustaba, la hidrometeorología y la hidrología. En sus palabras, su trabajo es entender cómo se mueve el agua, cómo hay ríos en la atmósfera y cómo el viento transporta esas masas de agua y si cambiamos la cobertura del suelo o la temperatura global, se puede afectar esa circulación.
3: La Amazonía es la mayor bomba de agua del planeta. Cada árbol de la selva amazónica succiona agua del suelo a través de sus raíces y gracias a los poros en su follaje, libera vapor hacia la atmósfera. Millones de ellos crean flujos aéreos de agua en el aire que forman nubes y regulan las lluvias a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Los llamamos ríos voladores.
1: Hay un documental de la DWTV que lo explica de manera magistral en YouTube. Apenas se graduó del pregrado, comenzó la maestría en aprovechamiento de recursos hidráulicos de la Universidad Nacional en su sede de Medellín no respiró hasta buscar un doctorado en el exterior. Un día, escribió a la profesora china Rong Fu, quien por esos años lideraba la investigación hidrometeorológica desde el Instituto de Tecnología de Georgia. Para su sorpresa, Fu le contestó y tras varios meses de conversación, Paola Andrea desempacaba sus maletas en Estados Unidos para hacer su doctorado. En 2011 regresó a Colombia con dos cartones, una maestría en Ciencias de la Tierra y la Atmósfera del Instituto de Tecnología de Georgia y un Ph.D. en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas. Tras su regreso, se vinculó a la Universidad de Antioquia, donde la conocí y donde ha visto graduarse a todas las cohortes del recién creado Programa de Ingeniería Ambiental, en su mayoría mujeres. Cuando se fue a la Universidad de Chile para hacer su postdoctorado, de la mano de las también expertas Maisa Rojas y Carolina Vera, vio por primera vez la ciencia con los lentes del género. Hasta ahora ha estado en China y Canadá reunida con los otros 200 científicos que hacen parte de su grupo, el primero de los tres que harán el cuarto informe del IPCC sobre cambio climático. Paola Arias pertenece al equipo de 15 personas que está redactando el octavo capítulo del primer informe sobre los cambios que ha sufrido el ciclo hidrológico a nivel global, dice el periódico El Espectador en su artículo La científica paisa que sigue los ríos del cielo. Y ella es absolutamente optimista. Hablamos con la profe Paola Andrea Arias en el podcast de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, Ingeniemos Radio.
0: Ingeniemos Radio.
1: Y replicamos la entrevista porque Paola es un personaje encantador y chévere, a la que hay que escuchar con atención y es fácil entenderle. Además, ¿cuántas rockstars locales están dedicadas a la ciencia? Hay muchas, pero cada vez son más anónimas. Paola Andrea Arias en la casa
2: lo primero creo que es entender que tomemos conciencia que cada acción que tomamos tiene repercusiones y repercusiones que afectan a otras regiones que no estamos viendo cierto porque el sistema climático la atmósfera no tiene límites y la atmósfera se encarga por ejemplo de repartir esas distintas perturbaciones de alguna manera que generamos
1: en San Andrés Islas, sobre la Avenida Providencia, un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana del restaurante y saluda su clima cálido desde el balcón se deleita con su exquisita gastronomía caribeña. Más allá de la gran barrera coralina, donde miles de peces coloridos adornan el inmenso mar que define el paraíso que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe, en el pasaje peatonal, entre las tiendas y los restaurantes del centro, y a un minuto de la playa. Hotel Portofino en San Andrés, toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe.
2: Más Lector es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura, experiencias y hábitos. Leer, aprender y emprender. Una librería para todos los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio. Ven y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre.
0: Usted se encuentra en la casa.
4: Una vez más estamos ante estos micrófonos con esto que se llama Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, con invitados especiales cada semana, mostrando lo que hacemos en ciencia, en docencia, en extensión, ejes misionales de la Universidad de Antioquia y... Eh, como cada semana estamos con ustedes quienes habla Mauricio Galeano Quiros y mi compañero en esta mesa de trabajo, Gabriel Posada Galvis, el hombre de los vinilos. Gabriel, bienvenido.
1: <risa> Le cuento que tenemos... Mujer de vinilos hoy, además. Pero eso será al final de esta conversación. ¿Qué tal, Mauricio? De parte de nuestro decano, Julio César Saldarriaga Molina, y de nuestro equipo de preproducción, Carlos Betancur y Lady Quintero, queremos darle la bienvenida a otro episodio de Ingeniemos Radio. Un saludo a aquellos que nos escuchan más allá de nuestra geografía. Más allá del alcance de nuestra antena de radio en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y que nos reproducen o tal vez nos han encontrado o nos han recomendado además en alguna plataforma de podcasting. Son más de cinco plataformas. Hoy les vamos a recomendar la de Google Podcasts, que además no necesita instalar absolutamente nada. Solo con darle play, después de buscar Ingeniemos Radio, puede escuchar más de 122 episodios de estas conversaciones y la del día de hoy. Sí que está bien nutrida porque acaba de salir el informe sobre el cambio climático de la ONU y una de las participantes en el panel intergubernamental sobre cambio climático IPCC, pues está hoy a bordo y debo contar lo que con el paso del tiempo me he convertido en uno de sus fans, seguidores y entusiastas.
4: Profe, contrátelo de manager. Pues sí, Gabriel. <risa> Tenemos hoy a nuestra profesora. Paola Andrea Arias Gómez, Paola con O, ella siempre hace esa claridad.
2: Hola, un saludo. ¿Cómo con están? O de oxígeno,
4: ¿qué tal, profe? <risa> bien,
2: ustedes.
4: Muy bien, profesora, pero bueno, para que nuestros oyentes sepan quién es la profesora, a pesar de que ya ha estado. En estos micrófonos pues se va a hacer una pequeña reseña. La profesora Paola Andrea Arias Gómez es profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y pues es la única científica colombiana que participa en el panel intergubernamental de cambio climático, como usted lo decía ahora, el IPCC por sus siglas eh, en inglés. Y pues recientemente, el 20 de marzo pasado, eh, este panel intergubernamental de cambio climático emitió el sexto informe de evaluación IE6 y en este pues, informe digamos que todavía hay esperanza, como dice la profe Paola. Profe, para empezar, ¿qué es ese informe y qué es lo que están trabajando los científicos a nivel mundial desde el punto de vista del cambio climático y del comportamiento tanto del sector industrial como del sector gubernamental?
2: Bueno, entonces, un poco es como poner en contexto que este panel de cambio climático trabaja por ciclos. Entonces, actualmente estamos cerrando el sexto ciclo de reportes. Este sexto ciclo arrancó por allá en 2015, como justo cuando el Acuerdo de París, y eh, empezó con tres reportes especiales que se publicaron entre 2018 y 2019. Y luego, entre 2021 y 2022, se publicaron las contribuciones de los tres grupos de trabajo del IPCC. Un poco para recordar, el primer grupo habla sobre la física del clima, el grupo 2 se enfoca más en impactos y vulnerabilidad y adaptación y el grupo 3 se encarga más en mitigación de cambio climático. Entonces esos seis reportes digamos que son el material fundamental de este sexto ciclo y eh, se cerró con un reporte que se llama reporte síntesis que es el que se publicó el 20 de marzo y que sintetiza pues de manera, digamos, orgánica y de manera integral eh, lo que se analizó en estos seis reportes del sexto ciclo del IPCC.
1: Bueno, profe, explíquenos, por favor, me imagino que yo lo ha dicho cien veces, además que la están llamando de todos los medios, queremos rescatar y resaltar este perfil de Rockstar en la ciencia que tenemos en Colombia, porque Paola Arias puede ser una de las, de las personalidades más consultadas en este momento sobre el asunto de cambio climático. Pero explíquenos, por favor, cómo se basa la ONU sobre este reporte y qué es el IPCC.
2: Perfecto. Entonces ese IPCC es un panel intergubernamental. Entonces esa palabra ya dice que hay gobiernos, pero también hay una parte que es la parte científica. Entonces el IPCC tiene adherencia casi universal, estamos hablando de 195 países del mundo, eh, y esos países están representados por delegaciones que ya están dadas, digamos, por los ministerios de ambiente o por los institutos sí. meteorológicos, entonces esa Perdón. es la parte política.
1: Ahí, ahí habría que preguntar entonces qué países no están incluidos porque 195 alcanzaría uno a decir que están todos los países del mundo
2: Hay algunos países, en este momento no te sabría decir, pero por eso digo es casi universal, tal vez estados que están en este momento digamos en situaciones como de definición de estado pero ahí están casi todos los países de, del mundo, entonces como venía mencionando, esa es como la parte política, llamemos así del panel y luego está la parte científica que está conformada por esos tres grupos de trabajo que mencioné y ahí es donde están las científicas, los científicos, pues que hacemos parte de los diferentes grupos y que nos encargamos entonces de la elaboración de los reportes. Entonces lo que busca este panel es que esa parte científica elabore de forma regular, por eso los seis ciclos que llevamos hasta el momento, de reportes basados en evidencia científica. Entonces ese grupo científico lo que hace es ver eh, publicaciones ya hechas, eh, estudios ya realizados, y hace un análisis de esa información, hace un análisis probabilístico y presenta pues todo el análisis que se dan en esos reportes. Luego, una vez, eh, digamos, se tienen unos borradores de los reportes, esos borradores tienen un proceso de revisión abierta, donde participan científicas y científicos que no son autores, pero que pueden revisar, pero también está la parte gubernamental. Esas delegaciones se entran y revisan los documentos, dan sus comentarios, las autoras y los autores debemos responder a los comentarios hasta que ya tenemos un documento final, digamos, de todo el reporte, pero además hay un documento muy importante que se llama Resumen para Responsables de Políticas, en inglés es Summary for Policymakers, y ese documento tiene que ser aprobado línea por línea, de forma unánime, por esas 195 delegaciones que hacen parte del IPCC. Eso fue lo que se hizo en la semana del 13 al 20 casi, porque fue, ha sido la aprobación más larga en la historia de reportes del IPCC, duró de lunes a domingo con una agenda muy intensa, y eh, eso, digamos, se hace en esas plenarias donde están todas las delegaciones, estamos autoras y autores, y se llega a la versión final, que es la que luego se publica un día después, esa fue la rueda de prensa del lunes 20 de marzo en la mañana, en donde ya se da a conocer el reporte final y los documentos finales que fueron aprobados por las delegaciones.
4: Bueno, profesora Paola Arias, a mí me gusta ser un poco más coloquial y hablar con ejemplos. Principalmente porque Ingeniamos Radio a través de la emisora cultural, pues le llega a las comunidades en los diferentes territorios de Antioquia principalmente, pero también nos escuchan en otras latitudes a través de Spotify. Eh, hace mucho tiempo nuestros abuelos cuando iniciaba el año se basaban en las cabañuelas, es decir, en los 12 primeros días del mes ellos de alguna forma pronosticaban cómo iba a ser el clima del año. Hoy en día ya la gente dice, es que ya uno no sabe cuándo va a llover, ya no sabe cuándo va a hacer sol desde ese punto de vista, para explicarle más claramente a nuestros oyentes qué es lo que está pasando con el, con el cambio climático, o sea, qué es ese cambio climático y por qué la gente ya se ha dado cuenta de eso, es decir, ya de pronto muchas veces se afectan las cosechas eh, los sembrados no producen como debe ser unos meses son de eh, frío intenso, de lluvias intensas otros meses son de sequía, ya hoy en día nos hablan del fenómeno del niño, del fenómeno de la niña, entonces ¿Qué es lo que está pasando con el clima en este planeta?
2: Listo, entonces ahí hay varios temas que tocas. El primero es que las cabañuelas, pues será sabiduría popular, pero no es, es científicamente basado. O sea, no hay ningún soporte científico en decir que si el 1 de enero no llueve, entonces enero va a ser seco y así sucesivamente.
1: Permítame, yo le reenvío este audio a mis tías. Perdón, profe. Muchas <risa> gracias. Cabañuelas. Ok.
2: Entonces como les digo, eso es algo digamos de la sabiduría popular, pero no tiene ningún sustento científico, o sea, el que como les decía, si el 3 de enero llueve, eso no significa que marzo va a ser lluvioso, o sea, hay un asunto ahí distinto en lo que en esto de la percepción. Entonces, por primero quería aclarar eso. Ahora, respecto a los cambios que claramente se han percibido en el clima y que las poblaciones, las personas en el campo y en muchos lugares han eh, entendido, es que en general estamos viendo un cambio generalizado del clima, digamos que a nivel global el primer indicador es que están aumentando las temperaturas globales, por eso hablamos de calentamiento global pero con eso cambian muchas otras cosas, entonces con seguridad hemos escuchado que se están derritiendo las zonas de casquetes polares, que en los Andes de Colombia nuestros glaciares están a punto de desaparecer, sabemos también que está aumentando el nivel del mar, cosas como esas sabemos que ocurren a nivel global, pero también algo que está pasando y es donde vemos por ejemplo una buena, eh, un cambio es el ciclo del agua, o sea, hay regiones en donde los extremos de lluvia, la lluvia extrema está ocurriendo con más frecuencia e intensidad, otras regiones en las que son los extremos secos, ¿cierto? Condiciones, por ejemplo, como las sequías que mencionaba Mauricio. Asimismo, olas de calor, las olas de calor están co ocurriendo con más frecuencia e intensidad en casi todas las regiones del planeta, lo vemos en las noticias constantemente, y esto afecta a muchas regiones, no solamente... Porque típicamente en los medios vemos de, no sé, de Norteamérica, de Europa, no, por ejemplo, Argentina ha pasado olas de calor rompiendo récord cada semana a La lo largo reciente. de los últimos meses, exactamente. Claro. Y además en Argentina, Paraguay, hay una sequía que viene ocurriendo hace ya un par de años, ¿cierto? Entonces, ese ciclo hidrológico cambia y claramente impacta muchas cosas. ¿Qué impacta? La agricultura, por ejemplo, que es lo que decía Mauricio. Entonces, hay regiones en donde la agricultura se está viendo afectada negativamente, porque los periodos, digamos, para cosecha ya cambian, las épocas del año en las que llueve cambian. Hay otras regiones que se pueden afectar positivamente, porque, por ejemplo, puede haber condiciones más favorables para ciertos cultivos, ¿cierto? Pero en general los impactos que dominan son los negativos. Ahora, impactos en disponibilidad de agua. Claramente, si tenemos condiciones de sequía, pues la disponibilidad de agua se ve afectada. Eh, por otro lado, la, la, la salud pública. Ya hay estudios que vinculan de forma muy clara, por ejemplo, cómo esas enfermedades transmitidas por mosquitos eh, se hacen digamos más eh, frecuentes porque los ciclos de vida de estos mosquitos pues, son más eficientes con condiciones cálidas y húmedas. La salud mental, es claro también en la afectación en la salud mental, el estrés de calor cuando estás bajo condiciones de calor, sin tener buena aireación, ventilación, sin tener tampoco agua para consumir. La salud de las eh, madres o mujeres en estado de embarazo también se ve afectada, de niños, niñas, y ahí le empezamos a poner las capas sociales en términos de, obviamente las personas más afectadas son las que tienen menos recursos, las que tienen más vulnerabilidad. Entonces claramente esto escaló en un montón de impactos que no solamente que cambió el clima, sino que ya impacta muchos otros aspectos, casi que todos los aspectos de la vida humana están siendo afectados en diferentes medidas por el cambio climático. Mencionadas otra cosita para cerrar, mencionadas entonces que ahorita escuchamos del niño, la niña, hay que distinguir dos cosas, hay algo que se llama cambio climático y el cambio climático es el cambio en esas condiciones del clima que se mantiene a lo largo de periodos prolongados. Entonces, estamos hablando que este cambio en el clima que estamos viendo ahora ya lleva varias décadas. Otra cosa es variabilidad climática. La variabilidad climática no necesariamente tiene que ver con cambio climático, particularmente el niño y la niña es algo que viene ocurriendo hace milenios en el planeta. Porque es una forma natural, digamos, de, de, del sistema climático de variar. Por eso se llama variabilidad. Entonces, ¿qué ocurre el niño o la niña? Es parte de esa variabilidad. El asunto es que las dos cosas coexisten. Tenemos variabilidad en un mundo con un clima cambiante. Entonces, por eso los impactos se pueden hacer más negativos. El caso de Colombia, pues con estas tres niñas consecutivas que hemos tenido que ha generado, como ya hemos visto, mucha lluvia y por tanto después muchos deslizamientos, eh, afectaciones a un montón de poblaciones, o mencionábamos el caso de Argentina, de la sequía en Argentina, esa sequía está muy generada sobre todo por la niña, pero con un planeta más caliente y temperaturas más altas, esas sequías se potencian, además les llegaron varias olas de calor con una sequía y eso potencia los efectos negativos, por ejemplo, pérdida de cultivos, el precio de la soya y del maíz, eh, y eh, subió impresionante en el mercado y el trigo asociado precisamente a estas olas de calor y sequía en Argentina entonces ahí claro. podemos ver cadena de cosas que ocurren y que por eso necesitamos como entender bien cada una de ellas
1: Profe, entendemos que ese fenómeno de la niña y el niño se forman frente a la costa del Pacífico casi que en el Perú y que son dos tipos de corrientes distintas. ¿Nos podría resumir muy brevemente la diferencia entre el uno y el otro?
2: Sí, entonces en el Océano Pacífico, que no es solo la zona de Perú, sino todo el Océano Pacífico tropical, desde Perú hasta eh, Australia, tenemos típicamente que la zona de Perú-Chile es muy fría. Por eso ahí tenemos, por ejemplo, tanta producción de, de mariscos, de, de peces, ¿cierto? Porque esa es una zona donde hay muchos nutrientes porque las aguas son frías. En cambio, por allá, por donde está eh, Nueva Zelanda, donde están, eh, pues, Australia, todo ese continente marítimo, las aguas son más cálidas. Es normal que sea así, pero durante el niño lo que ocurre es que las aguas de por acá, de por Sudamérica, se calientan más de lo normal. Y durante la niña pasa lo contrario, se enfrían más de lo normal. Entonces, el asunto es que no es solo las aguas del océano en la superficie, eso alcanza varios kilómetros de profundidad eso afecta a la atmósfera y por eso cambia la circulación, cambian los vientos y eso hace que pueda haber efectos en regiones distintas. Eh, de hecho, el, el fenómeno niño o niña, que se llama ENSO en general, eh, afecta casi que todas las regiones de, del planeta. Es muy poderoso porque ocurre en esa cuenca oceánica que es muy amplia, que es el Pacífico.
1: Pues lo que estamos viendo precisamente en el Perú en estos últimos días es aterrador. El eh, huracán que se armó en Mississippi, aterrador. Y los deslizamientos que estamos viendo en Ecuador y en Colombia no son para menos. Estamos viviendo la realidad de una situación de la que además políticos como Donald Trump se burlan, profe. A mí me parece muy curioso ver desde la ignorancia a un personaje como este que además acaba de ser imputado y que ha sido presidente de los Estados Unidos, diciendo que en situaciones de mucho frío, que a él le gustaría un poquitico de calentamiento global, porque eh, está haciendo frío ese día en, en el aire, y aún no hay una distinción, no hay un entendimiento un poco más avanzado de la diferencia entre calentamiento global y cambio climático.
2: Claro, ahí hay un asunto también que tiene detrás todos los intereses políticos y económicos del mundo, el asunto, digamos, de la crisis climática, pongámosle también ese apelativo, porque finalmente esto es una crisis, eh, tiene muchísimo negacionismo y que está apalancado realmente en esos intereses. Entonces, yo no creo que alguien como, como Donald Trump sea que no entiende, sino que realmente creo que, eh, digamos, se apalanca en este tipo de expresiones porque sabe que mueve un montón de emociones en las personas, eh, y es una, un absoluto desconocimiento de que el cambio climático no significa que todas las regiones del planeta se están calentando de la misma manera y que no haya días fríos, ¿cierto? Ahí es, es desconocer la variabilidad y que hay una estacionalidad, o sea, hay unos meses de invierno por allá en el norte donde tiene nieve y hay unos meses de verano. Entonces, es claramente usar desinformación pura eh, a partir de intereses políticos y económicos, precisamente para generar confusión y jugando precisamente con las emociones que esto significa, porque obviamente esto significa eh, cambios fundamentales en estructurales, en lo económico, en nuestros comportamientos, etc. Entonces hay un negacionismo terrible y también un escepticismo apalancado en esos intereses económicos. Por eso es que es tan importante tener que cada vez sepamos más de esto, que de estos temas aprendamos desde el colegio, desde pequeñas y pequeños, porque realmente estamos hablando de un planeta que cambió, o sea, este planeta ya no es igual al de hace 100 y 200 años, de manera tal que necesitamos un conocimiento que esté articulado con eso y que vaya también en línea de las soluciones que precisamente necesitamos.
4: ¿Cuál es esa recomendación? Eh, partamos... Eh, primero de, de, de la comunidad en general, o sea, del ciudadano del común porque uno ya sabe que hay otras pues como el sector industrial o el gubernamental que para tomar decisiones pues eh, se aferran a otro tipo de, de asuntos pero en este caso el ciudadano del común ¿qué puede hacer o cómo, cómo aporta a que empecemos a preservar este, este espacio que es el único que tenemos para vivir como es el planeta Tierra?
5: El estrecho de bosque al norte de la Amazonía es el estrecho de selva tropical más largo, el estrecho continuo mejor conservado del planeta. Abarca desde los Andes hasta el Océano Atlántico.
3: Por encontrarse en la zona de interconexión del ecuador climático y contener un bosque con un nivel de conservación muy alto, esta es el área de mayor pluviosidad en la Amazonía y por ende produce el río volador más importante.
2: Lo primero creo que es entender que tomemos conciencia que cada acción que tomamos tiene repercusiones y repercusiones que afectan a otras regiones que no estamos viendo, ¿cierto? Porque el sistema climático, la atmósfera no tiene límites y la atmósfera se encarga, por ejemplo, de repartir esas distintas perturbaciones de alguna manera que generamos los océanos hacen lo mismo, etcétera. O sea, podemos ver un ciclo y podemos ver a nivel espacial que realmente todo está conectado y que afecta a personas y que las personas que afect son afectadas o más afectadas son las más vulnerables. Entonces yo creo que lo primero es reconocer eso, ¿cierto? Como esa complejidad, pero también esa interconexión que hay, que estamos finalmente interconectadas e interconectados y que nuestras acciones pueden tener repercusiones eh, creo que es importante entender que este problema del cambio climático eh, es muy complejo, que tiene obviamente los combustibles fósiles pues, en el corazón digamos, de la causa de todo esto, pero que también están por ejemplo los usos de suelo, los usos de suelo también, por ejemplo para el caso de Colombia es más del 60% de las emisiones provienen de allí de usos de suelo, de cambios de usos de suelo. Eh, entonces ahí tenemos que pensar que no es solamente la oferta de servicios, sino también la demanda, entonces ahí es donde hay una, hay una parte individual que se puede hacer también colectiva y organizar colectivamente, que es por ejemplo alrededor de los consumos, qué consumimos, de dónde proviene, muchas veces esas preguntas no las hacemos, ¿cierto?, no, simplemente compramos algo que queremos, tenemos la posibilidad de adquirirlo, pero no nos preguntamos de dónde provino quién lo elaboró bajo qué condiciones a la quién huella está digital claro un montón de cosas que tenemos ahí para para pensar y, y tal vez empezar a pensar más en lo local el mundo pues se globalizó mucho y eso permitió muchas cosas pero realmente esa globalización pues en parte es eh, razón de lo que nos tiene acá en este momento entonces creo yo que que desde ese punto de vista entender que todos esos cambios también tienen que ser eh, equitativos y justos, pues eso lo, lo, lo menciono mucho y es pues que obviamente las posibilidades de cambios en los consumos, de decisiones en esos sentidos, no todas las personas tenemos la misma posibilidad de hacerlo, entonces claramente hay que pensar en que hay unas poblaciones que tienen mayores posibilidades, que tienen más privilegios, que pueden generar cambios más rápidos e incluso apoyar, financiar para que otras poblaciones sean capaces de hacer su transición o de mejorar sus condiciones porque es que estamos hablando de una equidad enorme donde claro hay un consumo desorbitado por parte de un porcentaje muy chiquito de la población cuando tenemos un porcentaje muy grande de la población que, que no tiene necesidades satisfechas e incluso pues hay personas que mueren de hambre en el mundo, ¿cierto? Entonces obviamente hay que tener esas perspectivas de, de equidad y de justicia pero pensando todo como en, 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 en lo sistémico. Y yo creo que ahí es importante el consumo, por ejemplo. Es algo que es súper personal, súper individual, en donde podemos tomar decisiones. Y, y ver eso como en estas distintas perspectivas creo que ayuda a tomar mejores decisiones y a organizarnos también, porque no, no es solo yo decido no voy a volver a comer tal tipo de alimento, voy a consumir eso, eso tiene que venir acompañado de política pública, de cambios también, en la economía que favorezca el mercado para unas cosas y no para otras, o sea, eso no sale solo de la acción individual pero, pero puede apalancar también que haya cambios en esos aspectos que ya son más, por ejemplo, de política pública.
1: Claro, y el problema radica en que no solamente eh, hay una ausencia de esto, sino que también estamos viviendo una economía incesante de consumo y una tendencia global, de la cual ya todos hacemos parte cada vez más Mauro, ¿cuántas personas son muy vulnerables al cambio climático? A, entre 1.300 y 1.600 millones de personas. B, entre 2.000 y 2.300 millones de personas. O C, entre 3.300 y 3.600 millones de personas. Escoja. Me voy por la C. Entre 3.300 y 3.600 millones de personas es correcto.
4: Sí, porque es un problema que afecta a toda la humanidad a todo el mundo, y claro. no nos estamos dando cuenta. Esta semana, por ejemplo, reseñábamos el trabajo de un integrante de nuestra facultad, es un técnico de laboratorio que está haciendo su doctorado y él propone que se aprovechen los desechos de la siembra de cacao para producir eh, bandejas o platos desechables y ayudar a disminuir el consumo de plástico, que es uno de también de esos asuntos que puede inferir o ingerir para que eh, el cambio climático pues eh, que estamos viviendo aumente. Entonces, acá hay muchas iniciativas desde la academia, desde los estudiantes de, de doctorado, o sea, de posgrados y, y de pregrado también, pero como dice la profe, bueno, ¿y cuál es la voluntad política? ¿Y qué es lo que quieren hacer, por ejemplo, eh, el sector privado, los industriales, para mitigar estos cambios? Profe. El problema
1: es que cuando uno escucha hablar así, Mauricio, uno dice, bueno, esto es problema de, de las entidades privadas y de los gobiernos, pero desde lo personal, ¿qué? Ahora sí, le damos el paso a la profe Paola.
4: Perdón, pero la pregunta que yo tenía para hacerle a ustedes sobre esos informes, y usted, pues, en, en esta entrevista que le hacían en UDA Noticias, hablaba también sobre el ciclo del agua, o sea, cómo se ha afectado el ciclo del agua, y por eso, pues, hoy en día vemos... Eh, tormentas, sequías, ahorita como lo diseñaba Gabriel, pues eh, los fenómenos que se ven en diferentes partes del mundo. Acá en Medellín, por ejemplo, hace algunos meses veíamos como el río Medellín estaba que se salía de su cauce, como por ejemplo las quebradas están saliendo y están afectando los barrios. O sea, todo esto tiene que ver también con el comportamiento humano y también con la falta de, no sé, políticas públicas.
2: Sí, claramente aquí hay una necesidad de mayor compromiso, digamos, y mayor voluntad política, pero real y eficiente, porque es que desafortunadamente algo que ha reinado en medio de todo esto, cuando veo la economía, digamos, es el corazón de la preocupación, eh, es lo que se conoce pues, como greenwashing. Entonces, si bien emergen, digamos, posibilidades eh, Muchas de estas posibilidades, por ejemplo, terminan siendo eh, empleadas por grandes emporios económicos para continuar con sus actividades, pero eh, pues finalmente sin cambiar realmente lo que se debe cambiar de forma estructural. Y yo creo que en eso falta ser mucho más críticas y mucho más críticos. A eso le juegan, la verdad, mucho las administraciones eh, en la lógica, digamos, en la que finalmente las administraciones también están involucradas y es como el asunto de los indicadores, entonces ahí entra que no, que cuántos árboles se sembraron, y de que cuánto se recicló, eh, o que cuántas campañas de, de socialización, o cuántas reuniones con comunidades se hicieron, entonces entra como en un mundo totalmente instrumentalizado, ¿cierto?, eh, de lo ambiental, eh, en donde se reduce lo ambiental a unas cosas, supremamente simplista, sin ver cómo la complejidad de las cosas, y a eso la verdad le juegan muchas, muchas administraciones. En parte porque probablemente, digamos, no tienen la suficiente capacidad, el suficiente conocimiento, por ejemplo, en muchas de las personas que trabajan allí, eh, carecen de esa visión, y yo creo que eso es parte de lo que hay que imponer también en la educación para poder adquirir esa visión mucho más compleja, más sistémica de, del asunto. Eh, es muy difícil y más cuando vos pensás países como Colombia eh, y el sur global en general, pues donde también los recursos son limitados, o sea, cuando vos miras, por ejemplo, muchas de estos entes de gestión ambiental o de gestión del riesgo, pues al final terminan trabajando con las uñas, ¿cierto? O sea, realmente tienen muy pocos recursos disponibles y, y, y como la urgencia es otra cosa y la lógica del sistema es otra cosa, entonces, claramente, así haya intenciones, así haya ideas, terminan sucumbiendo ante esa realidad, pues, de, digamos, de cómo es todo este aparato eh, administrativo, pues, en países, por ejemplo, como los nuestros. Esa es una de las cosas que nos hace vulnerables al cambio climático, y es que tenemos, eh, en general, eh, gobernanzas y, en general, digamos, eh, poca gobernabilidad y una, una parte, digamos, administrativa débil, eh, una institucionalidad debilitada. Eh, entonces, claramente eso es una, algo que hace que, que termine siendo muchas veces inoperante eh, el poder tener acciones más, más eficientes. Eh, eso es, es bien complejo, pero yo creo que hay que poner en, en el centro es pues, que finalmente estamos hablando es, pues, del cuidado de la vida, ¿cierto?, de todas y todos y no solo humanos, estamos también hablando pues que estamos atravesando la sexta ex, eh, extinción masiva de especies, o sea, no solo estamos afectando la especie humana, muchas otras especies y la pérdida de biodiversidad, el riesgo de pérdida de biodiversidad aumenta con eh, cuando aumentan las temperaturas globales y, y muchas otras cosas más, entonces... Es, es, es la necesidad urgente de esa visión eh, sistémica eh, y, y el asunto es que cuando el interés sigue siendo o está sigue siendo todo movido como por lo puramente económico, eh, eso se pierde.
1: Profe, recientemente escuchaba un podcast de otra universidad, de hecho una universidad bogotana, en donde discutían con un profesor, con el profesor Milton Montoya, eh, sobre la relación de la minería y la transición, la importancia de los minerales estratégicos, el potencial económico y social para Colombia y para América Latina. Desde su punto de vista, ya que los minerales y la transición energética también tienen una, un efecto directo sobre el calentamiento global, ¿qué opina sobre ese asunto?
2: eso es un aspecto súper importante porque muchas veces en esa carrera de la transición energética, que desafortunadamente a veces veo centrada como en lo meramente tecnológico, en que tenemos es que salir de los combustibles fósiles, que es totalmente cierto, y que necesitamos entonces eh, usar otro tipo de energías, como por ejemplo las energías renovables, eh, olvidamos que eso no puede ser de cualquier forma, ¿cierto? Y ahí sigue primando el asunto económico, o sea, ¿cómo cambio mi, mi vocación, llamemos así, en el sector de producción, pero manteniendo lo económico en el centro? Entonces pensamos que no, que es que tienen que ser obviamente tecnologías posibles, pero que cada vez sea más barato, pero que cada vez sea más eficiente, eso es cierto, pero el cómo es súper importante, y muchas veces esa pregunta nunca nos la hacemos. Entonces, obviamente la minería es fundamental en todo esto, eh, pues la minería es fundamental para las actividades humanas, eh, y pensar en cómo es esa minería eh, creo que no es la pregunta generalizada, la pregunta es, bueno, generemos entonces otras tecnologías, eh, una pregunta ahorita, digamos, que, que, que es recurrente es cómo hacemos que las baterías para almacenar energía sean más eficientes, que podamos almacenar por más tiempo. Ahí, por ejemplo, el litio es uno de esos minerales de la transición que son fundamentales, pero nos hemos preguntado dónde están las minas de litio, por ejemplo. Y pues si nos vamos al caso de Sudamérica, están en ese triángulo del litio que es Argentina, Chile, Bolivia y que es una región habitada por poblaciones indígenas y que la extracción de ese mineral está siendo parte, digamos, de negocios con multinacionales donde sacan el mineral, generan los impactos ambientales sin generar ningún tipo de retribución o una retribución muy pequeña a esas poblaciones, haciéndolas más vulnerables. Entonces el, el sistema es el mismo, el paradigma es el mismo de los combustibles fósiles y ese es un peligro muy grande, ¿sabes? no es solamente cambiar la forma de energía y se acabó el problema, es que este problema es estructural y por eso siempre mencionando lo que se refiere a justicia social ¿no? y, y eso, se, eso es en lo que este mercado nos ha puesto también en una carrera meramente tecnológica. Eh, de desarrollo a, a costa de todo, ¿cierto? No importa qué tengamos que hacer porque lo que hay que hacer es eh, cambiar de energías y obviamente ahí hay un interés económico fundamental, muchas de estas empresas le están apostando a un cambio porque saben que ahí es donde va a estar la posibilidad de crecimiento económico en, en, en el futuro. Entonces eso es eh, algo en lo que, por ejemplo, en las universidades, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia nos tenemos también que preguntar, y es cómo es esa transición energética. Obvio, lo tecnológico es fundamental, pero, pero va mucho más allá de lo tecnológico. Y este reporte del IPCC precisamente resalta eso, de la necesidad de sinergias entre la, la mitigación que sería más por ejemplo alrededor de este tipo de energías y eh, la adaptación al cambio climático con esa perspectiva pues de equidad y de justicia social.
4: Estamos con la profesora Paola Andrea Arias Gómez, ella es profesora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería y es la científica que participa en el panel intergubernamental de cambio climático por Colombia. Según el comunicado de este panel intergubernamental, la acción climática urgente puede garantizar un futuro habitable para todos. Y dice, la incorporación de una acción climática eficaz y equitativa no solo reducirá las pérdidas y los daños para la naturaleza y las personas, sino que también aportará mayores beneficios. Adicional, dice, en el informe de síntesis se destaca que urge tomar medidas más ambiciosas y se demuestra que, si actuamos ahora, aún es posible garantizar un futuro sostenible y habitable para todos. Ahí reitero, reitero profe, y de manera digamos más coloquial, ¿cuáles serían esas medidas más ambiciosas según los científicos que integran el IPCC?
2: Pues estamos hablando de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que en este momento se ha pactado nos estaría llevando hacia finales de siglo a temperaturas que pueden estar entre 2 y 3 grados centígrados, ¿cierto? Eh, y pues recuerden que el Acuerdo de París busca que las temperaturas estén muy por debajo de 2 grados centígrados, en la medida de lo posible 1,5 grados centígrados. Entonces para poder estar en esos 1.5 grados centígrados eh, se requieren reducciones desde ya porque hay algo que yo creo que no necesariamente las personas conocen y es que esos gases de efecto invernadero todos son muy distintos, eh, tienen comportamientos y tiempos de vida muy distintos. Entonces, por ejemplo, si pensamos una molécula de dióxido de carbono, esa molécula puede estar en la atmósfera un siglo o más de un siglo entonces, por eso lo que está pasando ahora en 2023 es la consecuencia de las emisiones de hace 100 años o más de 100 años. Por eso siempre hablamos de emisiones acumuladas de dióxido de carbono, porque ese gas se demora mucho en eh, digamos, tener el ciclo que tiene de ser capturado, por ejemplo por bosques o de ser capturado por suelos o por el océano. O sea, esos mecanismos naturales de captura de carbono son súper, súper lentos. El metano que es otro gas de efecto invernadero, ese sí se remueve más rápido de la atmósfera, estamos hablando de 12 años. Eh, hay otros gases que son mucho más cortos, tienen una, una vida mucho más corta, ah, pero claramente el que está dominando el calentamiento pues es el dióxido de carbono. Entonces por eso es que esas reducciones tienen que ser desde ya, porque eh, lo que estamos emitiendo ahora, los impactos se van a ver eh, décadas después, ¿cierto? No necesariamente ya. Entonces ahí es donde es importante esa acción eh, que tiene que ser global, o sea, esas reducciones tienen que ser globales, y ahí claramente tenemos también el asunto de las responsabilidades diferenciadas. Eh, las mayores emisiones acumuladas hasta este momento, pues no corren por cuenta de los países del sur global en general, corren más por Europa, por eh, Norteamérica, pues por Australia, Japón. Obviamente, China e India ahora empiezan a tener un, un, eh, una contribución muy importante. China es en total el mayor emisor. Eh, de gases de efecto invernadero, es el, eh, el, el más, que eh, como país emite más, pero cuando vas por persona, pues Estados Unidos sigue siendo el que más emisiones genera por persona, a Arabia Saudita, por ejemplo, también por persona tiene muchas emisiones, pero si te vas, por ejemplo, a países de África, países de Centro, Sudamérica, las emisiones per cápita de esos países son muy bajitas y las totales también son muy bajas. Entonces, obviamente, tenés que pensar que, que esto es un asunto de que la, a la atmósfera a, no le importa de dónde salió ese gas, o sea, a, si salió en China, en Estados Unidos, en Colombia, claro. eh, eso se acumula y, y eso se mezcla muy bien en la atmósfera, súper, digamos, fácil que se mezclen esos gases. Entonces, el asunto es que las reducciones, obviamente, la mayor ambición tiene que correr por parte de los mayores emisores, ¿cierto?, porque así, digamos, países como los nuestros reduzcan todo, eso no, no va a marcar, digamos, la reducción total que se necesita. Eh, así que ahí está todo el asunto de las responsabilidades diferenciadas, pero eso no significa entonces que aquí tenemos que descuidarnos con el asunto pues, de la mitigación del cambio climático.
4: Profe, pregunta, así como estudiante en clase, eh, ¿y cómo se miden esas emisiones por persona? O sea, eh, ¿cómo se caracteriza eso?
2: Eso se puede caracterizar, digamos, a partir de estimaciones y pues también a partir de modelos, obviamente, eh, en donde, digamos, se tienen unas huellas, por así decirlo, se tienen unos estimados de determinado tipo de producto y determinado tipo de actividad, cuántas eh, emisiones genera. Eh, entonces, eh, pues se hacen inventarios nacionales, cada país de hecho tiene la obligación de hacer inventarios regulares y los reportan lo que se conoce como las eh, comunicaciones nacionales de cambio climático eh, y esos, es, esos inventarios se hacen por diferentes sectores y a partir, digamos, de esas estimaciones de sectores, de actividades y también con aspectos demográficos, socioeconómicos también y con modelación, se hacen esas estimaciones de emisiones per cápita.
1: Eso quiere decir que todos estamos aportando... A la atmósfera. Profe, en este informe usted también dice que existen posibilidades de regulación y de cambio para adaptarnos a lo que está ocurriendo, para mitigar que necesitamos reducciones inmediatas, rápidas y sostenidas de emisión de gases de efecto invernadero. Nos quiere compartir un par de consejos en lo personal para esa persona que nos está escuchando en este instante y que de pronto un hábito, un solo hábito puede contribuir con un gran cambio.
2: Bueno, entonces ahí creo que es importante, eh, porque hemos mencionado adaptación, mitigación, que como que también las personas que están escuchando, pues como que entiendan que son dos cosas distintas. La adaptación es cuando, su palabra lo dice, debemos adaptarnos a un cambio que ya ocurrió. Entonces, por ejemplo, el nivel del mar está aumentando y va a seguir aumentando, tendremos que adaptarnos, ¿cierto? Eh, generando entonces formas de proteger las costas o retirándonos hacia zonas más alejadas de las costas, ¿cierto? Eh, o por ejemplo, si está cambiando la lluvia y ya sabemos que hay menos lluvia en una determinada región, entonces pensar qué tipo de agricultura, por ejemplo, se puede desarrollar bajo esas nuevas condiciones de, de, de por ejemplo, de precipitación. Eso es adaptación, es adaptarnos a algo que ya está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. ¿cierto? Que
1: probablemente es más colectivo que individual.
2: Ahí hay aspectos, digamos, que en la adaptación viene también muy desde, desde lo local, ¿no? Porque también ahí es donde viene el asunto, por ejemplo, eh, de pensar cuáles son las posibilidades que también tiene culturalmente, socialmente esa comunidad, pero también, digamos, de lo que el entorno le provee, pues sí puede hacer. Entonces, por ejemplo... Este reporte trae cosas muy interesantes y una de ellas es lo que llaman mala adaptación. O sea, estrategias de adaptación que se plantearon pensando que iban a generar impactos positivos, pero terminaron siendo muy negativos. El ejemplo típico, por ejemplo, lo que llaman ingeniería dura desde el punto de vista, por ejemplo, de un muro de contención para eh, eh, tener, eh, digamos, eh, protección por el oleaje debido al aumento en el nivel del mar. Pero ese muro de protección genera desplazamiento de personas que ya no pueden estar ahí, genera también afectación a los ecosistemas. Una manera de pronto más adecuada en la, en la medida en la que existan las posibilidades es, por ejemplo, a partir de ecosistemas, ¿cierto? O sea, ¿por qué no tener entonces ahí vegetación que proteja y ayude un poco... Eh, por ejemplo, en, en, en amortiguar el oleaje. Los manglares, por ejemplo, son fundamentales en esa función, además de que capturan carbono, entonces ahí ya sirven para lo que sigue, que es la mitigación. Mitigar es cómo vamos a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Básicamente eso es mitigación en términos o en el contexto de cambio climático. Entonces ya hay mitigación, entonces es ya, por ejemplo, pensar en que usar energías renovables, o pensar, por ejemplo, en otras formas de transporte que no estén basadas en, por ejemplo, vehículos a, a, con motor que use gasolina, por ejemplo. O usar otro tipo, digamos, de eh, energías para, la, para cocinar, ¿cierto? Eh, etcétera. Entonces, ahí están las dos cosas. Una cosa es adaptarse y otra cosa es mitigar. Hay opciones que sirven para las dos cosas de maneras distintas, pero que pueden tener sinergias entre las dos cosas. Y esas son, digamos, las que pueden llegar a ser más eficientes, porque nos apoyan en las dos, digamos, en las dos direcciones. Eh, claramente, países como los nuestros, la adaptación es urgente, eh, porque los mayores impactos, obviamente, como mencionamos, se ven en las personas más vulnerables, son esas personas las que se están viendo más afectadas, ya tenemos migración humana, asociado a cambio climático cuando tenemos deslizamientos y entonces las casas de las personas se pierden, tienen que irse a otro lugar cuando hay huracanes que destruyen una zona se tienen que ir cuando hay eh, sequías y ya no puedes cultivar lo mismo, tienes que migrar hacia zonas donde puedas tener mejores condiciones, por ejemplo del suelo, y en esas migraciones ocurre toda violación de derechos humanos, cierto, eh, todo tipo de violencias basadas en género en fin, entonces entonces, obviamente, la adaptación es una tarea súper importante y ese es uno de los puntos flaquísimos eh, para nuestras regiones, para el sur global. No hemos avanzado lo suficiente en adaptación. Una parte tiene que ver con que, bueno, muchos de los recursos se van para mitigación. También por este afán tecnológico, pues esta mirada, digamos, más centrada en la tecnología... Y por otro lado, pues porque obviamente nuestros países tienen condiciones económicas menos favorables y pues según el Acuerdo de París se había acordado que el norte global haría unas transferencias de recursos para el sur global, para adaptación y eso no se ha cumplido. Entonces, claramente aquí estamos hablando pues, de un montón de asuntos que pasan por voluntades políticas y voluntades de diferentes Niveles.
4: Profesora, con todo lo que usted describe, pues uno ve que estamos conversando más desde el punto de vista de lo cotidiano, de lo que nos sucede, pues como tal, al hombre. Pero analizan ustedes también desde el panel qué puede suceder o cómo es también esa protección a la fauna, a la vegetación. ¿Cómo se trabaja desde esa óptica?
2: Para eso es tan importante que eh, eh, haya muchas disciplinas haciéndose preguntas alrededor de todo esto. El panel de cambio climático pues, trata de tener esa mirada diversa. Yo creo que todavía sigue faltando una mirada mucho más diversa en esto, pero obviamente pues, no es solo el panel de cambio climático. Hay una plataforma similar que se llama IBES, que es la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos por ejemplo, tenemos eh, profe los profesores eh, Juan Camilo Villegas y Lina Berruer, ella Ella eh, participaron en el informe que se desarrolló para Colombia del Estado de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y precisamente hacen análisis basados en cómo se están viendo afectados los ecosistemas. Aquí hay algo muy importante y es que lo único que a afecta a los ecosistemas no es el cambio climático, hay un montón de cosas más que afectan ecosistemas la urbanización afecta a los ecosistemas, cierto. Eh, las actividades productivas, la deforestación, por ejemplo, asociada a actividades de, de productivas, es una de las grandes motores de pérdida de biodiversidad en Colombia. El cambio en el clima también, pero hay otro montón de aspectos que tiene que ver como con esta configuración de cómo habitamos, pues digamos este país, estas montañas, por ejemplo, que configuran esa pérdida de biodiversidad. El cambio climático es uno de los ingredientes, pero no es el único entonces se tienen que tener una mirada desde múltiples disciplinas y por eso es que el IPCC tiene como esos tres grupos de trabajo que tienen miradas, digamos, desde disciplinas distintas, complementarias y que el reporte síntesis trata pues como de traer de manera más integral. También es importante fortalecer los acuerdos entre la sociedad
3: civil, los pueblos indígenas y sus organizaciones, la investigación científica, movimientos interreligiosos, iniciativas del sector privado, instancias de la sociedad civil como la Alianza Noramazónica e involucrar a las áreas protegidas creadas por los diferentes gobiernos.
5: Esto ayudaría también a los gobiernos a cumplir con sus acuerdos internacionales, tales como los objetivos de desarrollo sostenible, los acuerdos de biodiversidad y de cambio climático. Así como garantizar la seguridad alimentaria. Consolidar la protección del norte de la Amazonía es la iniciativa de mayor impacto, más viable y a corto plazo que podemos realizar juntos.
2: Yo creo que es el asunto, pues, como de pensar que es una situación complicada, o sea, no la tenemos fácil, no es tampoco fácil la salida ni cómoda pero hay posibilidades, entonces yo creo que también es como tener esa mirada pues de que, de que es un gran reto, es un gran reto que como civilización vivimos y que pues es cuestión también de pensar en que no es solamente pues, el tiempo de vida que tengamos acá cada uno de nosotros, sino que lo que ahorita está ocurriendo va a afectar generaciones futuras. Hay una, una figura que de pronto a Gabriel le va a impactar mucho en el reporte, es la figura uno del resumen, de responsables de políticas que muestra cómo han venido aumentando las temperaturas desde 1800 y muestra el ciclo de vida de una persona nacida en 1980 o una persona nacida en 2020, por ejemplo los, los niños chiquititos ahora eh, han nacido entonces con un planeta uno con uno grados centígrados más caliente pues que en niveles preindustriales pero a lo largo de su ciclo de vida cuando cumplan 70 años por allá en 2090 Pueden estar en un planeta que puede ser 3 grados centígrados más caliente. Claro. Entonces, el asunto es que ese numerito sonará muy poquito, de 1 a 3, pues eso que son 2, eso es muy poquito. El asunto no, es que es los impactos mundo. son terribles, es otro mundo, claro. es otro mundo. O sea, tan sencillo como que ya niños ahorita a sus 30 años, pues probablemente no van a ver glaciares en Colombia. Eh, y y, y así mismo muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces es un mundo distinto y yo creo que es importante también tener ese reconocimiento de que, de que es así de largo plazo lo que está ocurriendo.
1: Profe, entonces sí hay esperanza. Yo veo bastante optimismo en el informe y sobre todo de su parte.
2: Sí, hay esperanza. Por supuesto, el asunto es que la esperanza no es infinita y eh, la posibilidad digamos de que esa esperanza digamos sea efectiva tampoco es infinita por eso digamos la urgencia de que la acción tiene que ser inmediata
4: escuchando lo que decía la profe, pues yo no sé se me vino a la mente verdad Gabriel que a mí me gusta también hablar de películas y se, me <risa> se me vinieron unos personajes Manny Sid sí. y la era del hielo
1: claro
2: ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos van a rescatar! ¡Nos van a rescatar! ¡Todos iremos
4: a casa! ¡Estaciones de batalla! Y, y, y yo creo que hay, hay un mensaje sobre sobre ese tema. Y es, o sea, ¿qué está pasando con el mundo? cuando cambia? Y como lo que decía la profe ahorita, o sea, el clima también puede generar migración pues, de las comunidades en los diferentes territorios. Es una conversación muy amena. Yo creo que aquí hay mucho de ancho y de fondo para tocar pero por lo menos tenemos una percepción de una investigadora que está juiciosita cada año generando noticia cada que participa en estos informes del panel intergubernamental del cambio climático y pues que es por la, por la raza humana, de alguna forma profe, pues muchas gracias para, para usted por estar con nosotros en estos micrófonos de alguna forma enseñándonos sobre este tema del cambio climático en el mundo
2: muchas gracias Mauricio y Gabriel
4: Hermano Gabriel Posada, acá te
1: habla Emanuel Lorvilar. Por intermedio de tu persona, le mando un abrazo a todo Colombia. Aguante, Emanuel Lorvilar, nos vemos. Profe, no la podemos dejar ir sin preguntarle cuál es el último vinilo de la colección.
2: Ah, no, nada. Pensando en los consumos, no me a comprar. Ah. Entonces, no. El vinilo también aporta el cambio, ¿sí? <risa> claro. <risa> Son materiales, claro, eso de todo es Puro energía.
1: PVC y derivado <risa> del petróleo.
2: Así es.
4: Ya solo diésel <risas> y Spotify.
1: Que igual tienes su nivel de contaminación.
2: Claro, toda actividad humana tiene un impacto. Yo creo que también hay que desromantizar eso. O sea, toda actividad humana tiene un impacto. Pero entonces se trata de cómo aminoramos los impactos, ¿cierto? Y con esa perspectiva, pues nuevamente de equidad. Entonces también es pensar, pues, que nunca vamos a tener algo cero emisiones. No existe tal cosa, pues, en términos de nuestra actividad. Pero es importante preguntarse cosas que antes no nos preguntábamos
4: así es ahí tiene pues Gabriel una rockstar una, rock una, una una conferencista que sí. atrapa cautiva sí a sus interlocutores en las diferentes conferencias en las cuales participa, en los diferentes eventos en cuales invita. Siempre está ahí, enseñándonos. Y, y súper consultada.
1: Yo eh, creo que hoy, por lo menos tres conferencias o conversaciones con medios antes de esta entrevista. <risa> ¿Cuántas mujeres rockstars locales conoce usted realmente? Piénselo.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
1: Digamos que el objetivo que hemos marcado de BUS Colombia es trabajar como un medio para... Trabajar por la educación y la conservación
0: de las aves y sus territorios. Haciendo ese trabajo me encontré con la pista de que en México les gustaba, en ese momento lo que yo encontré era que les gustaba el vallenato. Entonces me fui a hacer la maestría, a Iztapalapa, a la UAM.
4: Todo lo que yo escribí sobre Piazola,
3: se, se, se se me vino a la cabeza so, con un solo gesto de humildad del tipo. Pues la forma como él
1: me trató a mí y eso ahí estaba ya como contada la historia.
0: En la casa radio .com, un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita, portable, descargable, transferible y digerible. En la casa radio .com, otra forma de decir presente.